0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 51 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist die Iman Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch dabei. In meinen Notizen, die ich mir gestern zu der Aufnahme gemacht habe, steht jetzt noch, dass ich ohne viel Vorgeplänkel gleich zu den Büchern komme. Gestern, ähm, also am Samstag müsste das gewesen sein, sind dann aber die Nebula Award Gewinner 2019 bekannt gegeben worden also der Award wird 2020 vergeben, aber eben rückwirkend für das Jahr 2019. Und die will ich euch natürlich hier in dieser Episode nicht vorenthalten. Gewonnen hat der Roman ähm, A Song for a New Day von Sarah Pinsker, den ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, die Novelle, die gewonnen hat, ist This is How You Lose the Time War von Amal El-Mohtar und Glad Max Gladstone. Ein Buch, das ich tatsächlich gelesen habe, von dem ich nicht so begeistert war wie viele andere. Dann haben wir Best Novelette, das hat gewonnen Carpe Glitter von Cat Rambo. Sagt mir gar nichts. Beste Kurzgeschichte hat gewonnen Give the Family My Love von A.T. Greenblatt. Best Dramatic Presentation ist die Folge Hard Times aus der Serie Good Omens, geschrieben von Neil Gaiman. Bester Young Adult Roman ist Riverland von Fran Wilde. Und bestes Schreiben oder bestes Writing in einem Computerspiel ist The Outer Worlds. Ihr seht also zumindest den gewinner -Roman, Song for a New Day. Werde ich mir wahrscheinlich dann demnächst auch mal zu Gemüte führen. Jetzt aber zurück zu dieser Episode. Ähm, diesmal haben wir auch wieder so ein Thema, das sich durch alle drei Episoden durchzieht. Auch wenn es im Vorhinein gar nicht so geplant gewesen ist und erst im Rückblick sozusagen mir aufgefallen ist. Diesmal geht es im Grunde um drei große reiche die so am Ende ihrer Blüte kurz vor dem Zerfall stehen. Bücher, die ich euch heute mitgebracht habe, sind Picard, die letzte und einzige Hoffnung von Jonah McCormack, The Last Amperox von John Scalzi und Starside von Brandon Sanderson. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Barre, Frankreich, viele Jahre später. In letzter Zeit saß Monsieur Jean-Luc Picard, der ehemalige Sternflottenoffizier, häufig allein auf seinem Landgut, dachte über die Ereignisse der Zeit vor diesem selbst auferlegten Exil nach und versuchte zu verstehen, wie und wann alles schiefgelaufen war. Häufig kam er auf einen Moment zurück. Er sitzt auf der Brücke der Enterprise und lauscht den sanften Rhythmen seines Schiffes. Während er die Erinnerung abspielte, verlangsamte er die Zeit, als ob er die Bilder anweisen würde, sich in halber Geschwindigkeit und noch langsamer zu bewegen. Er beobachtete sich selbst im Kommandosessel und staunte über den Anblick des Mannes, der er einst gewesen war. Ruhig und selbstsicher hatte er sich selbst und seine Umgebung immer unter Kontrolle gehabt. Dies, dachte er bei sich, war der ruhige Moment, bevor der Sturm begann. Der Sekundenbruchteil vor dem Ende seines alten Lebens. Der erste Schritt auf dem Weg hierher. Das Haus, das er nie als Zuhause empfunden hatte. Das Land, das er stets für fremde und weit entfernte Welten hätte tauschen wollen. Die Stille, der Stillstand. Das Wissen, dass Nichts, was er jetzt mit seinen Tagen anstellte, auch nur im Geringsten eine Bedeutung hatte. Er war nur ein weiterer Ausgestoßener, der hilflos umhertrieb. Prospero auf seiner Insel. Ein alter Zauberer, der seine Magie verloren hatte und alten Groll hegte. Genau hier und jetzt, dies war der Moment, in dem sich alles verändert hatte. Es war nichts, das irgendjemand damals bemerkt hätte. Sein Schiff, die Enterprise, seine Heimat, aus der er verbannt worden war, segelte nah an der neutralen Zone. Die alte Ordnung, ein leises Audiosignal aus der Kommenverbindung, gefolgt von Laforges Stimme. »Captain, wir haben hier ein paar ziemlich seltsame Messwerte.« und er hatte gesagt, unglaublich, jetzt wo er darüber nachdachte, wie blind konnte ein Mann sein. Er hatte tatsächlich gesagt, etwas, worüber wir uns Sorgen machen sollten, Commander. Ich lese ja selten sogenannte Media Tie-ins, also irgendwie Romane zu TV-Serien, zu Filmen, zu Computerspielen oder ähnlich oder auch zu Rollenspielen. Ich habe jetzt an der Stelle doch tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht. Es geht nämlich um den Roman Picard, die erste und einzige Hoffnung, nein, die letzte und einzige Hoffnung von Jonah McCormack, der im Grunde die Vorgeschichte zu der Fernsehserie oder Amazon-Serie Picard erzählt und im Grunde die Zeit überbrückt zwischen dem Ende der äh, TNG-Ära sozusagen von Star Trek und dieser neuen Serie. Und da de von dem Roman habe ich mir versprochen, dass sie mir einige Hintergründe der Serie erklärt, die in der Serie selbst nicht wirklich aufgegriffen werden. Die Autorin Jona McCormack hat mir bisher nicht wirklich viel gesagt, was aber auch tatsächlich nicht überraschend ist, denn sie hat in erster Linie ähm, Tie-In-Romane geschrieben, eben Star Trek und auch ein bisschen Doctor Who und ist also im Grunde genau die richtige Autorin für diesen Roman, der eine Zeitspanne zwischen Star Trek Nemesis und Picard überbrücken soll. Und alles, was ich jetzt hier aus dem Roman eventuell spoilere, sind Dinge, die diejenigen, die die Serie gesehen haben, im Grunde ab den ersten Minuten wissen. Also ich werde hier nicht viel vorgreifen auf die Serie, beziehungsweise nicht mehr vorgreifen auf den Roman, als dass die Serie ohnehin schon tut, die ja vor dem Erscheinen des Romans veröffentlicht worden ist, zumindest zum Teil. Ich kann jetzt hier deswegen auch schlecht die komplette Welt von Star Trek rekonstruieren, daher nur kurze Einord Einführung ähm, in das, was da so Sache ist, ähm, dabei will ich nicht für mich beanspruchen, dass ich in irgendeiner Form Kanonfest wäre, also die großen Star Trek Fans und Nerds da draußen, äh, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, in Details Unsinn erzähle, könnt ihr mir das gerne sagen, aber verzeiht es mir bitte gleichzeitig. Also es geht grundsätzlich um Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard ist der legendäre Glatzkopf von Enterta Enterprise, nicht Entertain, Enterprise-Kapitän in uh, The Next Generation. Und das Buch und damit dann im Endeffekt auch die Fernsehserie schließt an zwei große Ereignisse an. Erster Ereignis ist der Tod uh, von Commander Data, der sich in dem Film Star Trek Nemesis opfert, um Jean-Luc Picards Leben zu retten. Und das Zweite, das eigentlich noch Wichtigere, ist die Bedrohung des Planeten äh, Romulus, dadurch, dass der Stern ähm, des Systems, in dem der Planet sich befindet, zur Supernova wird. Das Problem, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass die Roma Romulaner und die Federation, also die Menschen und... Äh, befreundete Völker zu dem Zeitpunkt äh, total verfeindet sind und die Romulaner auch so ein bisschen ja, als notorische Geheimniskrämer und äh, man darf nichts über unsere Schwächen erfahren oder das, was bei uns passiert, erfahren, ähm, irgendwie so ja, für sich leben und jetzt halt diese Supernova da äh, droht, den Planeten zu zerstören und mehrere Planeten zu zerstören. Nicht nur den Heimatplaneten, sondern große Teile des Romulanischen Reiches. Picard ist natürlich an der Situation ganz er selbst. Er will ein gigantisches Rettungs- und Umsiedlungsprojekt für die Romulaner starten, um denen zu helfen, eben möglichst viele, wenn nicht sogar alle Romulaner aus, der betroffenen, aus den betroffenen Weltraumregionen zu evakuieren und auf neuen Planeten, an anderen Orten anzusiedeln. Starfleet, also ja, die, die Flotte der Föderation, ist dabei zögerlich, die sind sich nicht so ganz sicher, ob sie das wollen. Im Endeffekt kriegt Picasso aber durchaus überzeugt. Und es beginnt eben so ein riesiges Projekt, äh, vergleichbar vielleicht mit unserem Space Race oder ähm, auch jetzt vielleicht mit, dem, mit der Covid-Bekämpfung, Corona-Bekämpfung, wo im Grunde alles auf dieses eine Ziel ausgerichtet wird. Insbesondere werden die Werften auf dem Mars, ähm, Utopia, Planitia, die Schiffswerften, werden umgewidmet und jetzt im Grunde nur noch dazu dienen dazu, bestehende Schiffe umzurüsten und neue Schiffe zu bauen, um eben dieses Evakuierungsprojekt, Umsiedlungsprojekt zu begleiten. Die Romulaner trauen der Hilfe der Föderation nur so halb, weil sie irgendwie so eine, ja, sie Vermutende Hidden Agenda dahinter, dass die Föderation irgendwas anderes vorhat. Das ist So ist das mit den Paranoiden, die dann irgendwie selbst ernst gemeinte Hilfe nicht annehmen können, weil sie eben nicht vertrauen. Das sind im Grunde die beiden Ereignisse, die vor dem Einsetzen, vor dem Beginn des Romans passieren. Ein Ereignis, das relativ zu Beginn des Romans stattfindet, was auch in der Serie von Anfang an klar ist. Ist, dass die Werften auf dem Mars durch eine Art Terroranschlag zerstört werden, indem die Roboter bzw. Cyborgs, also im Englisch sind die Synths, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen, die synthetischen vielleicht, ähm, ja, rebellieren, die scheinen irgendwie außer sich zu sein und jagen im Grunde die kompletten Werften auf dem Mars in die Luft. Das führt erstens dazu, dass sämtliche künstliche Lebensformen verboten werden und zweitens aber noch viel relevanter für die Story jetzt erstmal, dass sich die Sternenflotte aus dem Rettungsprojekt zurückzieht, das nicht mehr weiter verfolgen will, was dann im Endeffekt dazu äh, führt, dass Picard da nicht so ganz von begeistert ist und sich dann auch tatsächlich äh, in dem letzten, in der letzten Wette sozusagen auf seine eigene Autorität, die er verliert, dann aus der Sternenflotte zurückzieht. Ich will hier nicht alle Figuren vorstellen, zumal die meisten Figuren des Romans auch für die Serie nicht so ganz im Kern relevant sind später. Eine wichtige Figur haben wir aber, das ist Raffi Musica, oder Raffaella Musica, die ist Picards persönliche Assistentin als Leiter des Rettungsprojekts. Also die beiden arbeiten sehr, sehr eng zusammen und sie ist ein absolutes Organisationsgenie, die aber gleichzeitig irgendwie fast alles andere in ihrem Leben für dieses Rettungsprojekt opfert. Tatsächlich ist der Roman auch relativ thematisch, das ist was, gut, woher hätte ich bei Star Trek mit gerechnet, aber bei so Mediateil in Romanen vielleicht nicht unbedingt und es wirkt ein bisschen so, als hätte die Autorin oder diejenigen, die halt für den großen Handlungsbogen zuständig sind, da wird wahrscheinlich auch ähm, Michael Chabon ein bisschen mitgedacht haben, der ja die Serie maßgeblich miterdacht hat, ähm, als würden die alle großen Themen irgendwie verwursten wollen. Ja, wir haben auf einmal die, die Romulaner, die die große Bedrohung nicht wahrhaben wollen, die glauben nicht so richtig, dass das mit der Supernova passiert, die verheimlichen das auch und die Mächtigen wollen nicht, dass die Bevölkerung das mitkriegt und versuchen da irgendwie sich so rauszureden und rumzulavieren rum und irgendwie zu denken, na, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Ähm, und gleichzeitig drohen halt diese unübersehbaren, undenkbaren Konsequenzen im Grunde fast die vollkommene Vernichtung der Romulaner. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dabei an den ganzen Analogien zum Klimawandel gedacht hat oder eben auch beim Aufbau der Romulaner und zu so deren Politik und interne Politik kommt irgendwie auch so die Assoziationen zu China oder Russland, tauchen da schon so ein bisschen auf. Ähm, was ich ganz schön finde, dass sich an der Stelle auch die so idealistische Föderation sehr schwer tut mit der Hilfe. Also selbst die, die eigentlich so die großen Ideale haben äh, von Menschlichkeit und Völkerverständigung und allen helfen und alle unterstützen, ähm, selbst die tun sich an der Stelle wirklich schwer praktisch zu helfen, eben weil es ein riesiges Projekt ist, weil es unglaublich viel kostet und diejenigen, denen geholfen werden soll, halt auch nicht so wirklich wollen. Ähm, sie machen es dann aber, weil Picard sie halt tritt. Ne? Picard halt mit seiner damals zumindest noch sehr großen Sternenflottenautorität. Was wir auch noch als großes Ereignis haben, ist äh, dieser Terroranschlag auf dem Mars. Ja, ähm, da sind natürlich die Assoziationen irgendwie zu 9-11 oder so relativ naheliegend. Und dann die Fragen auch, die sich daraus ergeben haben, wie gehen wir mit denen um, die uns in Anführungszeichen das angetan haben? Ja, also was machen wir mit den Sins, die irgendwie diesen diese Werften in die Luft gejagt haben? Wie wirkt sich das auch aus, aus dass wir dann irgendwie eher mit uns beschäftigt sind und nicht anderen helfen können? Ähm, auch wieder so ein Thema, ne? das ist, wir wollen denen nicht helfen, das erinnert mich nicht nur an den Klimawandel, sondern auch so ein bisschen an, die, an das Flüchtlingselend im Mittelmeer, wo ja auch irgendwie die Hilfe möglich wäre und noch gar nicht mal so aufwendig wäre, wie die Sternenflotte das irgendwie in dem Fall müsste, aber trotzdem irgendwie passiert das nicht, irgendwie kriegen sie es nicht auf die ba kriegen sie es nicht auf die Kette. Insgesamt bin ich, ähm, oder ja, ich bin eigentlich ganz angetan von dem Roman, er ist sehr souverän gemacht, sehr souverän geschrieben, ich finde die thematischen Bezüge liegen sehr sehr offen, sind sehr sehr eindeutig zu sehen, ähm, aber es ist ja auch keine hoch SF oder irgendwie literarische Science Fiction oder was auch immer das sein soll, sondern ein Star Trek Roman, ja, das, äh, das entschuldigt halt auch so ein bisschen die einfachere Konstruktion. Die Handlung ist durch die Bank plausibel, finde ich. Die Figuren sind, soweit ich das einschätzen kann, bin jetzt kein Abs nicht absolut in den Tiefen der Figuren drin in Star Trek, ähm, sind durchaus glaubwürdig und im Rahmen des Erwartbaren. Ähm, McCormick fängt auch den Star Trek Spirit ganz gut ein und kann eben die Veränderung von Picard einfühlsam und überzeugend schildern. Und das ist halt was, was der Serie so ein bisschen fehlt. Der Picard, den wir in der Serie sehen, ist halt doch ein sehr, sehr, sehr anderer als der Picard, den wir noch aus The Next Generation kennen. Und dieser Roman schafft es halt so ein bisschen, den den Bogen zu schlagen, diese Entwicklung, diese Veränderung deutlich zu machen. Jetzt gibt es natürlich noch den Elefanten im Raum, die Frage, wie sich der Roman zu der Serie verhält. Ähm, ich muss sagen, mir hat der Roman fast besser gefallen als die Serie. Also der, der Roman hat mir als Roman fast besser gefallen als die Serie als Serie. Ähm, einfach weil die Serie doch so ihre Plotholes hat, ihre Glaubwürdigkeitslücken hat und auch nicht so richtig gut an das Star Trek-Universum anknüpfen kann. Diese Lücken kann interessanterweise der Roman so ein bisschen stopfen. Das heißt, wer die Serie gesehen hat und sich über so einige Sachen gewundert hat, so einige Szenen nicht verstanden hat, zum Beispiel Ruffys äh, bekannt äh, zusammentreffen mit ihrem Sohn oder so, ähm, dem wird, der oder dem wird es total helfen, den Roman zu lesen, weil da einfach viele emotionale Hintergründe, viel Geschichte, die in der Serie nur, nur als Voraussetzung genommen wird, tatsächlich auserzählt wird. Alleine als Roman ist, fand ich das Buch auch voll in Ordnung, gerade so im Kontext der Vorurteile, die ich so gegenüber Media-Tie-Ins habe. Und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass der Roman Spaß macht, ohne dass man die Serie schaut. Aber im Endeffekt gehört er halt dann doch eindeutig zur Serie. Insgesamt ist Picard, die letzte und einzige Hoffnung von Yuna McCormick, ein sehr gutes Roman-Prequel zu einer Serie, die ja durchaus umstritten ist. Er macht zahlreiche Hintergründe klarer und hilft so immer wieder, die Ereignisse in der Serie besser einordnen zu können. Aber auch als alleinstehender Roman macht er eine viel gute Figur und bietet interessante thematische Anknüpfungspunkte und eine durchaus nachdenklich machende Handlung. The funny thing was, Reni Nohamapetan, the acting Duke of End, actually saw the surface-to-air missile that slammed into his air car a second before it hit. He had been talking to Blaine Turnin, his now, in retrospect, clearly not very good at his job, Minister of Defense, about the clandestine meeting they were about to have with a rebel faction, who had promised to come to the Duke's side in the current civil war. As Reni had turned to say something to Turnin, His peripheral vision caught a flash of light, drawing his glance toward a thick port glass of the aircar, where the aforementioned surface-to-air missile was suddenly very prominent in the view. I think that's a missile, is what Hini intended to say at that point, but he only got as far as saying I, and really only the very first phoneme of that very short word, before the missile slammed into the aircar and everything, frankly, went completely to shit. In the fractional second that followed, and as the aircar suddenly changed its orientation on several axes, turning the une untethered plane-turning into a surprised and fleshy pinball, careening around the surfaces of the aircar's passenger cabin, Hrenin Nomapetan, acting Duke of End, formulated several simultaneous thoughts that did not so much proceed through his brain as appear, fully formed and overlapping, as if Rainey's higher cognitive function decided to release all the ballast at once, and that Rainey sought it out later, if there was a later, which, given that Blaine Turnin's neck had just turned a disturbing shade of floppy, seemed increasingly unlikely. Perhaps it might be easier to describe these thoughts in percentage form, in terms of their presence in J Rainey's theatre of attention. To begin, there was shit, fuck, fuck, shit, fuck, shit, fuck the fucking, fuck, shit, fucking, shit, fuck hell, which was taking up roughly 89 of Rainey's attention. And as his air car was beginning to spin and lose altitude, understandably so. A distant second to this, maybe five percent, was. How did the rebels know we didn't set this meeting until an hour ago? Even I didn't know I was going to be in this car. And also, where the fuck are the anti-missile countermeasures? I'm the chief executive of an entire planet, and there's a civil war going on. You would think my security people would be a little more on the ball here. This was honestly a lot to process at the moment, so Greeny's brain decided to let this one sit unanswered. Das war der Einstieg in den neuen Roman von John Scalzi, The Last Amprox. John Scalzi ist einer der großen Namen der Science Fiction, die es bisher aus irgendeinem Grund nur einmal in diesen Podcast geschafft haben und zwar in Episode 11, ich glaube mit dem Roman Redshirts, der damals auch groß äh, hoch gelobt war. John Scalzi ist ein amerikanischer Autor, ehemaliger Präsident der Science Fiction Writers of America, bloggt auch relativ aktiv und aktuell und ist im Grunde besonders bekannt geworden durch seine Reihe Old Man's War, auf Deutsch Krieg der Klone und eben durch sein, seine Genresatire Red Shirts, mit der er damals auch den Hugo Award und ich glaube auch einige andere Awards gewonnen hat. John Scalzi's Romane, das habt ihr gerade schon gemerkt, sind relativ zugänglich, sind sehr geradlinig und mit einem Schuss oder auch einer gehörigen Portion Humor versehen. Das Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, The Last Emperor Rocks, ist der dritte Band einer Reihe, wo ich es irgendwie verpeilt habe, die ersten beiden Bände euch hier vorzustellen. Und ich nehme das jetzt, den dritten Band, einfach mal als Anlass, euch die ganze Reihe hier in dem Podcast vorzustellen. Auf Englisch heißt die Reihe The Interdependency und besteht jetzt mittlerweile abgeschlossen aus den drei Romanen Collapsing Empire, Consuming Fire und eben The Last Emperor Ocks. Auf Deutsch sind bisher die ersten beiden Romane erschienen äh, unter dem Titel Imperium der Ströme und die beiden Romane haben die Titel Kollaps und Verrat. Der Aufbau der Welt, der wird glaube ich in dem äh, deutschen Titel... Der Reihe ganz gut beschrieben, Imperium der Ströme. Wir haben einen Sternenreich oder ein Planetenreich, das aus vielen verschiedenen Welten besteht. Und diese Welten sind unglaublich weit voneinander entfernt. Das heißt, und sie sind auch nicht irgendwie benachbart oder so, selbst mit großen Distanzen sondern sie sind irgendwo in der bekannten Universum verteilt. Und ähm, diese Welten sind aber durch Ströme verbunden. Skalzi hat da so ein bisschen Techno-Babble, was das jetzt genau für Ströme sind. Das kann uns aber im Grunde egal sein. Durch, nur durch diese Ströme kann man im Grunde von der einen zur anderen Welt reisen. Und auch immer nur in eine Richtung. Ja, also das ist im Grunde so ein, so ein Netzwerk von, von Strömen, die immer nur in eine Richtung fließen. Wo man aber im großen Normalfall im Kreis fliegen kann. Also man kommt immer überall auch wieder weg. Zumindest noch es gibt in diesem Netzwerk, so wie es am Anfang der Reihe aussieht, zwei wichtige Welten. Das ist einmal die Welt Hub und einmal die Welt End. Und die sind auch ungefähr so das, was die Namen vermuten lassen. Die Welt Hub ist im Grunde die Hauptwelt, die Zentralwelt. Es ist die Welt mit den meisten ausgehenden Strömen. Also, wo man zu den meisten anderen Planeten so direkt, ohne irgendwie drei Zwischenstationen machen zu müssen, hinkommt. Und ähm, die Welt End ist auch so ein bisschen das, was der Name verraten lässt. Es gibt nur einen Weg nach End und es gibt nur einen Weg raus aus End und das ist wieder zurück zu Hub. Ja, also man ganz viele Reisen fühlen halt im Grunde immer im Kreis und End ist im Grunde die letzte Station vor Hub. Dieses Planetenreich ist ganz stark gesteuert von Familienclans und diese Familienclans haben jeweils ökonomische Monopole. Ja, es gibt Monopol für Transport, es gibt Monopol für Lebensmittel, für Waffen, für Schiffe, all solche Dinge. Und ähm, mehrere dieser Monopole, die sehr wichtig sind, nämlich vor allen Dingen das für Schiffe und für Waffen, ähm, sammeln sich bei dem Wu-Clan. Und dieser Wu-Clan ist entsprechend auch, ja, im Grunde der, der Herrscher, der oberste der Clans. Und der stellt auch den, äh, den Herrscher von Hab oder die Herrscherin von Hab eben äh, der oder die Amprox. So Amprox ist der bewusst geschlechtsneutrale Terminus. Ich muss mich im Deutschen halt immer irgendwie für einen ...ein Pronomen entscheiden, was ein bisschen schwierig ist. Genau. so der Problem, Das Problem und der Ausgangspunkt für die Serie... ...ist jetzt, dass Wissenschaft, verschiedene Wissenschaftler bemerken... ...dass was mit den Strömen nicht stimmt. Dass sich da was verändert, dass da was passiert. Und unterschiedliche Wissenschaftler, die das bemerken... ...kommen zu unterschiedlichen Prognosen, was das denn heißen wird. Und natürlich wollen die Häuser jetzt dieses Wissen... ...um diese Veränderung der Ströme für sich nutzen... Ja, das ist ja im Grunde eine Verschiebung der absoluten Machtbalance, der absoluten Machtgrundlage innerhalb dieses Reiches. Und was daraus entsteht, ist ein ganz verschlungenes Netz von Intrigen, Verschwörungen, Betrügereien, ähm, Diebstahl, alles was man sich so vorstellen kann in so einem Kontext. Ich kann jetzt hier nicht allzu viel über die einzelnen Figuren gerade des dritten Bandes sagen, einfach weil das sehr sehr viel über die ersten beiden Bände spoilern würde. Und ähm, gerade so, weil die Figuren eben sich auch ständig verändern, Loyalitäten wechseln und ähnliches. Ähm, Skalzi macht nämlich tatsächlich so ein bisschen einen auf äh, George R.R. Martin und bringt auch seine Figuren fleißig mal um. Ja, also die Figuren sind wirklich sehr dynamisch, sehr beweglich irgendwie in dieser Welt. Äh, hinter vielen steckt was anderes, als es auf den ersten Blick scheint. Und viele, auch die, die man irgendwie für wichtige und Hauptfiguren hält, überleben auch einfach mal eine Seite nicht, was auch mal so gerne aus dem absoluten Nichts kommt. Dadurch ergeben sich immer wieder neue Wendungen, Drehungen und auch vollständig neue Informationen. dass Dinge auf einmal in komplett neuen Licht erscheinen. Und zwar eben auch, weil die Ströme nach und nach immer besser verstanden werden. Ich fand das eine sehr spannende Parallele zur aktuellen Corona-Zeit. Konnte sie natürlich nicht wissen, aber dieses Auf Sicht fahren, weil wir zu wenig wissen, was wir ja auch gerade mit Ausgangsbeschränkungen und Wiedereröffnungen und Lockerungen und Wiederverschärfungen und so weiter ganz viel haben. Wir wissen zu wenig, deswegen müssen wir auf Sicht fahren. Das kommt in dem Roman tatsächlich auch sehr, sehr schön rüber. Und auch die Rolle der Wissenschaft, die wir gerade haben, kommt dabei sehr schön rüber. Also ein bisschen dieses unsichere Wissen, ähm, diese Unschärfe, dass aber gleichzeitig Gesellschaft oder auch Herrschende definitive antworten wollen, weil sie halt planen müssen, dann aber mit der Ungewissheit umgehen können, dann mal den falschen Glauben, mal den falschen Vertrauen, dann wieder den richtigen, ja, genau so. Also es ist eine bunte, bunte Mischung an der Stelle. Äh, bei Skalzi gibt es, auch wenn es so viele thematische Anknüpfungspunkte gibt, zu denen ich gleich auch noch komme, aber natürlich immer eine ganze Menge mehr Action, es gibt relativ viel Unterhaltung und auch so ein bisschen eine ironische Distanz zu dem Ganzen, was passiert. Also Skalsi hat da so einen sehr eigenen Stil, der immer so ein bisschen so mit dem, ja, so einem ironischen Auge auf das guckt. Ihr habt das gerade im Intro vielleicht ein bisschen gemerkt. Das Thema, ähm, was ich gerade schon skizziert habe, ist natürlich ungeplant, aber top aktuell. Das fand ich sehr, sehr schön und auch äußerst gut gemacht und schön illustriert. Also Skalzi hat da wirklich in gewisser Weise Hellsicht bewiesen, weil er doch vieles von dem aufgreift, was jetzt gerade passiert, ohne dass er wissen konnte, dass das passieren wird. Es gibt natürlich noch eine geplantere thematische Ebene. Das ist dieses, die ganze Geschichte um das drohende Ende eines Reiches beziehungsweise das Ende der Welt, wie die Menschen sie kennen. Ähm... Da habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen die Assoziation zum Klimawandel, nicht ganz fernliegend. Und ähm, auch die Kapitalismuskritik dahinter finde ich sehr, sehr deutlich. Einfach weil die Welt, die sie da schildert, ja auch sehr dystopisch kapitalistisch aufgebaut ist. Ne? Also so wie man sich eine kapitalistische Dystopie vorstellt, äh, so ungefähr ist das da. Auch wenn man jetzt natürlich argumentieren kann, dass bei den ganzen Monopolen, dass das eigentlich nichts mehr mit Kapitalismus zu tun hat. Aber das könnte man über die reale Welt ja vielleicht auch sagen. Auf jeden Fall sind die Systeme, also die Planeten, die Habitate, Raumstationen sehr, sehr eng verflochten, deswegen auch der englische Titel Interdependency, weil eben die Habitate und Raumstationen Waren aus anderen Systemen brauchen. Es gibt im Grunde keine, kein System, keine Raumstation, kein Habitat, das in der Lage wäre, alleine zu überleben. Auch hier haben wir mit der Vernetzung natürlich wieder eine schöne Parallele zu dem, was wir jetzt so haben. Es gibt nur ein einziges System, das in der Lage wäre, Menschen ohne Unterstützung von außen zu versorgen. Und das ist ironischerweise end. Und das wird dann natürlich strategisch auf einmal unglaublich wichtig. Und die Menschen in, diesen, in dieser Situation, die reagieren extrem unterschiedlich. Es gibt die, die das nicht glauben können. Es gibt die, die davon profitieren wollen. Es gibt die, die ernsthaft besorgt sind und helfen wollen, unterstützen wollen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den Skalzi sehr schön aufgreift. Verbunden damit ist auch das Thema Religion und der Umgang mit den Ahnen. Und auch dazu hat es einen schönen, netten Twist. Also auch das Thema Religion, dazu kann ich jetzt hier nicht allzu viel sagen. Und Ahnen spielt eine wichtige Rolle. Auch da wieder ein Glaube an die Vergangenheit, was in der Vergangenheit war. Kommt es in der Zukunft wieder? War früher alles besser? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Diese kurze Schilderung der thematischen Anknüpfungspunkte klingt jetzt so, als wäre das Buch thematisch ein unglaubliches Schwergewicht. Ist es aber absolut überhaupt nicht. Es ist nämlich in erster Linie wirklich eine gute und sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Es hat viele Wendungen, viele Überraschungen, nicht nur für die LeserInnen, sondern auch für die Figuren. Das finde ich immer besonders schön. Und es gibt immer wieder neue Dinge, die in dieses zerbrechende Weltbild integriert werden müssen. Ja, immer wieder in dieser sowieso schon existenziellen Krise kommen neue Informationen, die im Grunde auch die Vergangenheit dieses Reiches äh, infrage stellen oder zumindest neu interpretieren, neue Interpretationen äh, nahelegen oder im Grunde einfordern. Es gibt interessante Figuren und es gibt eben ein bisschen die thematischen Ideen, die im Weltenbau verankert sind. Es gibt aber wenig so das explizite Philosophieren, von den Figuren. Also, das passiert eigentlich nicht. Das ist alles so ein bisschen im Weltenbau eingebettet. Also, da ist Kalsi wirklich ein Meister dieser doch sehr amerikanischen Erzählweise, ähm, zu sagen: Ja, was passiert? Also, Show Don't Tell. Was passiert ist die Handlung und alles Thematische ist halt irgendwie in der Welt eingebettet oder manifestiert sich im Grunde im Handeln der Figuren. Insgesamt ist The Last Emperor und die gesamte Imperium der Strömerei hervorragende Unterhaltung Science Fiction und bietet dabei neben der unterhaltsamen und wendungsreichen Geschichte intelligentes Worldbuilding mit hoher, wenn auch ungeplanter Aktualität und vielen Denkanstößen. I slammed on my overburn and boosted my Starship through the middle of a chaotic mass of destructor blasts and explosions. Above me extended the awesome vastness of space. Compared to that infinite blackness, both planets and starships alike seemed insignificant. Meaningless. Except, of course, for the fact that those insignificant starships were doing their best to kill me. I dodged, spinning my ship and cutting my boosters mid-turn. Once I'd flipped around, I immediately slammed on the boosters again burning in the other direction in an attempt to lose the three ships tailing me. Fighting in space is way different from fighting in atmosphere. For one thing, your wings are useless. No air means no airflow, no lift, no drag. In space, you don't really fly, you just don't fall. I executed another spin and boost, heading back toward the main firefight. Unfortunately, maneuvers that had been impressive down in the atmosphere were commonplace up here. Fighting in a vacuum these last six months had provided a whole new set of skills to master. Spencer, a lively masculine voice said from my console, you remember how you told me to warn you if you were being extra irrational? No, I said with a grunt, dodging to the right. The destructive blast from behind swept over the dome of my cockpit. I don't believe I did anything of that sort. You said can we talk about this later? I dodged again. Scud, were those don'ts getting better at dogfighting or was I losing my touch? Technically it was later right after you spoke, continued the talkative voice, my ship's AI Mbot. But human beings don't actually use that word to mean any time chronologically after this moment. They use it to mean sometime after now that is more convenient to me. The crawl drones swarmed around us trying to cut off my escape back to the main body of the battlefield. "And you think this is a more convenient time?" I demanded. "Why wouldn't it be? Because we're in combat. Well, I would think that a life and death situation is exactly when you'd like to know if you're being extra irrational. Das war jetzt der Einstieg in ein neues Buch von dem Autor, der hier im Podcast vielleicht bisher am häufigsten aufgetaucht, aufgetaucht ist. Und sicherlich von dem Autor, der hier konsistent am besten wegkommt. Das war nämlich der, der Einstieg in Starside von Brandon Sanderson. Und ich kann schwer verhehlen, wenn ihr meinen Podcast kennt, wisst ihr, dass ich bin großer Fan von Brandon Sanderson, der gleichzeitig extrem schnell und extrem viel schreibt, aber eben auch extrem gut. Und ich habe bei Sanderson irgendwie immer das Gefühl, hinterher zu sein und nicht irgendwie das neueste Buch von ihm schon wieder verpasst zu haben und schon wieder irgendwie nachholen zu müssen. Um, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, so das, was ihr gerade gehört habt, das war wieder äh, Brandon Sandersons Ausflug in die Science-Fiction. Er ist ja eigentlich eher bekannt für seine Fantasy. Um, das, was ich euch heute vorstellen möchte, ist eben der Roman Starside, ist der zweite Band seiner ja, Science-Fiction-Reihe mit einem relativ starken Young-Adult-Einschlag. Diese Reihe heißt Skyward und den ersten Roman habe ich euch hier im Podcast auch schon vorgestellt. Das müsste so Episode 48, 49 gewesen sein. Wie immer bei zweiten Teilen von Reihen, gerade bei Brandon Sanderson, ähm, besteht natürlich eine gewisse Spoiler-Gefahr in dieser Reihe nochmal verschärft, weil Sanderson etwas aufgreift, was er schon in der Mistborn-Reihe oder Nebelgeborenen-Reihe zur Meisterschaft geführt hat, dass er nämlich am Ende des Romans einen Twist bietet, der irgendwie alles nochmal neu verändert und alles irgendwie in neue Perspektive rückt. Ich versuche hier so ein bisschen nur rum zu erzählen, abstrakt zu bleiben, aber wenn ihr es komplett vermeiden wollt, gespoilert zu werden für diesen Roman, ähm, dann springt, überspringt ihr diese Rezension am besten. So viel vorweg, er ist super und ich verstehe immer noch nicht, warum diese Reihe nicht mittlerweile in Deutschland erschienen ist. Zur Welt möchte ich was äh, zum Ausgangspunkt im ersten Band sagen. Wir haben eine relativ kleine menschliche Gesellschaft auf einem Planeten, die da unterirdisch leben und die sich immer wieder Angriffen ausgesetzt sehen, die sie nur mit letzter Kraft abwehren können. Das sind irgendwie merkwürdige Wesen, die sehr technologisch, sehr überlegen zu sein scheinen, aber irgendwie diese Überlegenheit auch nicht nutzen, um die Menschen endgültig zu zerstören. Die scheinen immer genau so anzugreifen, dass die Menschen sich noch so gerade verteidigen können. Dadurch, dass sie sich ständig verteidigen müssen, nehmen natürlich die Piloten in dieser Gesellschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle ein. Es ist im Grunde so ein bisschen so eine militärische Meritokratie, die gesamte Gesellschaft. Und Sanderson erzählt im ersten Band da im Grunde einen relativ klassischen Plot um eine ausgestoßene Jugendliche, die dann erfolgreich Pilotin wird. Am Ende des Romans bietet er eben viele Erklärungen, die die Welt dann auf einmal öffnen und zeigen, wie komplex die ganzen Zusammenhänge eigentlich sind. Und diese Welt, diese neue Welt, ist dann im Grunde das, wo sich der zweite Band drin bewegt. So viel kann ich vielleicht vorweg sagen. Es gibt irgendwie außerhalb dieses Planeten, den wir kennen, ein großes Reich, in dem zahlreiche Völker zusammenleben. Dieses politische Zentrum hat Machtspiele und gibt sich relativ utopisch hat aber so unter der Oberfläche viele Ungleichheiten, viel Gewalt, die nicht so richtig deutlich werden, die aber definitiv da sind und von denen natürlich niemand will, dass sie an die Oberfläche kommen. Allerdings werden diese inneren Spannungen immer schärfer treten, immer mehr zutage und eskalieren dann schließlich auch. Das liegt vor allen Dingen weniger daran, dass irgendjemand viel Gewalt ausübt und das Militär übermächtig wird, sondern dass ein zentrales Machtmittel, das gerade die Herrscher dieser, ja, dieser Art Föderation, nutzen, um ihre Macht zu sichern, dass das droht wegzubrechen. Hauptfigur in diesem zweiten Roman ist immer noch Spencer, ähm, Cold Sign Spin, und die kommt unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in dieses politische Zentrum. Sie soll dort beweisen, dass sie eine fähige Pilotin ist, weil eben diese Föderation ihre erste echte Kampfeinheit ausbildet. Und zwar gegen einen besonderen Gegner, der aus einem besonderen Grund jetzt droht zu kommen. Na, ihr merkt, ich muss jetzt ziemlich rumeiern. Was wir haben, ist, dass die Figurenvielfalt in dem Roman deutlich größer wird. Wir sind jetzt halt nicht mehr nur in dieser kleinen, engen, menschlichen Community, sondern jetzt hat Sanders im Grunde sein, komplette, sein komplettes Spielfeld, um seine Fantasie auszuleben. Besonders schön, besonders äh, unterhaltsam und spannend fand ich ein Volk, ist ähm, ein kleinwüchsiges Volk die als Fuchsmäuse, Fuchsrennmäuse beschrieben werden, also Fox Gerbils, ähm, so klein und ähm, da spielt eine ganz wichtige Rolle ein König, der aber kein König sein darf, wenn man Teil dieses großen Reiches ist, dann muss man irgendwie ansatzweise demokratisch konstituiert sein, ähm, aber die versuchen halt irgendwie ja intern monarchisch weiter zu leben und extern sich aber demokratisch zu geben, und es darf halt keiner wirklich offiziell merken, dass er eigentlich immer noch der König ist. Und bei Brandon Sanderson, der schreibt einfach so gut, da kann ich nicht anders, als mit Zitaten zu arbeiten. Und muss euch da jetzt hier einen kurzen Ausschnitt einfach mal vorlesen. Kontext dazu ist, dass eine Senatorin der Kätzin, also die Kätzchen sind dieses, sind dieses Fuchsmausvolk, ihren König anruft, um über eine Abstimmung zu sprechen, die es halt im Senat gibt. Hesho rubbed the fur underneath his snout. I fear this is not working, Senator Aria. When I spoke to our monitors at the Superiority, they claimed that I was still having undue influence upon the functioning of our Senate. The Senator looked up. But, unexalted one, the Senate voted exactly the opposite of your expressed preference. Yes, and they did well, he said. But the Superiority seems to think that I simply told you to vote opposite my desires and therefore continue to manipulate you. A difficult situation, Senata Arya said. How would you like us to proceed? Well, Hesho said, it seems the superiority would very much like to you to choose what you would like. My greatest desire in all of the universe is to see the king's will made manifest. And if his will is for you to be yourself? Oh, of course, which type of myself would you like? Na, ihr merkt also, da spielt Sanderson unglaublich schön mit, äh, mit diesen Herrschaftsstrukturen sozusagen. Ein zweites wirklich schönes, spannendes Wesen, ähm, das uns begegnet, was auch nicht spoilert erstmal, ist ein unsichtbares Wesen mit dem passenden Namen Vapor, also Dunst, Geruch. Irgendwie sowas in der Art würde man das wahrscheinlich übersetzen. Und Vapor duftet nach Zimt. Dass Vapor da ist, merkt man nur daran, dass es irgendwie nach Zimt duftet. Und diese Wesen werden halt sehr, sehr skeptisch betrachtet, weil sie aus naheliegenden Gründen oft auch einfach als Spione eingesetzt werden. Es gibt noch weitere spannende Figuren, aber Spoiler. Mir kam Starside wesentlich thematischer vor als die erste Band Skyward. Das ist gerade bei der Figurenvielfalt ist als Thema nicht überraschend, dass es natürlich um den Kontakt mit dem Fremden geht und die Vorurteile, die wir uns so machen. Ja, wir haben da auch, was Sanderson auch anspricht, ist so das Primat, unserer eigenen Überzeugungen und dass wir das bevorzugen, was wir auch kennen. Auch hierzu habe ich euch wieder ein kurzes Zitat rausgesucht. What kind of backward culture still had a hereditary monarchy? A military stratocracy with the strongest pilots and admirals coming to rule by proving their merits in battle made far, far more sense. Na, ihr merkt also, ja, wer, wer braucht denn noch eine, wer braucht denn bitte eine, ähm, wie heißt das, eine Monarchie? Eine militärisch geschichtete Gesellschaft, wo die mächtigsten Piloten und Admirale herrschen, macht doch viel mehr Sinn. Ja, aus unserer Perspektive ist halt beides irgendwie blöd. Es geht aber auch darum, wie andere zu Feinden und zu Gegnern gemacht werden, in denen man tatsächlich überhaupt nichts Gutes sehen kann, und wie man da so nach und nach und nach wieder rauskommt. Auch hierzu wieder ein kurzes Zitat. That's what war is, Korb told me. A bunch of sorry, desperate fools on both sides, just trying to stay alive. That's the part that those stories you love leave out, isn't it? It's always more convenient when you can fight a dragon. Something you don't have to worry, you'll start caring about. Ja, wichtig, wie, wie Krieg funktioniert. Wie es überhaupt funktionieren kann, dass wir irgendwie andere Menschen systematisch institutionalisiert umbringen oder irgendwie vernichten. Ja. Und dann schlägt er, Sanderson, auch den Bogen zum Aufwachsen, zum Erwachsenwerden und schließlich auch dazu, Verantwortung zu übernehmen, was auch wieder in diesen Kontext natürlich sehr, sehr gut reinpasst. Und hier habe ich dann noch das letzte Zitat für euch. When you're young, you can assume that everyone older than you has life figured out. Once you get command yourself, you realize we're all just the same kids wearing older bodies. Na, also, wer irgendwie erwachsen geworden ist, was ja doch viele, viele und die meisten von uns sind, der kennt das Gefühl sicherlich in der einen oder anderen Stelle. Und damit dann ist dann auch wieder verbunden die klassische Young Adult Frage nach, dem, nach der Suche, nach dem eigenen Wert in der Welt und dem sich selbst beweisen. Ja, sich selbst beweisen klingt gut, klingt toll, bis man mal fragt, wem gegenüber denn eigentlich? Wem will ich mich beweisen? Auch das ist ein Thema, das Sanderson in dem Roman anspricht. Es gibt noch einen weiteren kompletten Themenstrang, den ich jetzt hier nur grob, ange, den ich noch nicht angesprochen habe. Das ist das Thema Macht und Machterhalt. Was tut man, wenn die eigene Machtgrundlage wegbricht? Wie, bereit, wie weit ist man bereit zu gehen, um die eigene Macht zu erhalten? Fällt man vielleicht zurück in etablierte Muster? Gibt man anderen die Schuld? Oder lernt man um, passt sich an und ist bereit, sich selbst und die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen? Auch das ist ein Aspekt, der hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Ihr merkt schon, Sanderson hat mich wieder voll überzeugt. Neben der thematischen Tiefe, zumindest für einen Young Adult-artigen Roman, ist es auch einfach wieder richtig gute Unterhaltung. Ihr habt das Intro ja mitbekommen. Und liest sich wesentlich fluffiger als seinen großen Fantasy eben. Aber es ist eben auch thematisch vielfältig, reflektiert und sehr modern. Ich finde es immer wieder spannend, dass gerade Sanderson an der Stelle so extrem progressiv und modern ist. Immerhin lebt er als bekennender Mormone und die sind dafür jetzt nicht unbedingt in erster Linie berüchtigt. Aber insgesamt kombiniert Brandon Sanderson auch in Starside wieder seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und bemerkenswerte Figuren zu erschaffen mit seinem differenzierten Blick auf aktuelle Themen. Das Buch ist damit faszinierender und bewegender als der erste Band, aber mindestens genauso unterhaltsam. Das war's dann jetzt auch mit der 51. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch einige interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, Anmerkungen zur Folge habt, könnt ihr das am besten auf der Webseite tun, weltenflüstern.de slash 51. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr Weltenflüstern nicht sowieso schon abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch über die Webseite tun. Dort findet ihr Links zu allen relevanten Plattformen. Aber wenn ihr Weltenflüstern in den Verzeichnissen eurer Wahl sucht, dürftet ihr es da auch problemlos finden. Mittlerweile ja auch bei Spotify. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das gerne über Social Media tun. Es gibt eine Fanseite bei Facebook für Weltenflüstern. Bei Twitter bin ich Weltenflüstern oder persönlich auch Weltenkreuzer. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und wenn ihr beim Lesen ein bisschen über die Schulter schauen wollt, könnt ihr das bei Goodreads tun. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen.